Nej men, tjonga in den så kör vi helt enkelt. Jag gör det. Hjärtligt välkomna till Ultimate Guitar Gear podcast. Jag heter Ulf Edelen. Och jag heter Fredrik Hegammar. Yes. Idag ska vi snacka om ett förstärkarmärke som ligger oss väldigt nära om hjärtat. Ja. Vi har nämnt det ditt, regelbundet i tidigare poddar. <laughs> ja, det är ju svårt mm. när man är inne i, i och simmar i det vattnet. De domänen helt enkelt. Mm. Vi pratar ju naturligtvis om då matchless amplification- mm. Um, och um, ja, de flesta av er känner väl till märket uh, Det är ett, ett stort märke inom butikvärlden Därför att de kan man säga drog igång Vad ska man säga, den andra vågen av butik Ja men precis, mm. första avsnittet som vi gjorde handlade ju om Mesa Buggy bland annat mm, mm. Uh, Och det var väl tänkt att vi skulle ha pratat om Matchless då egentligen ja. uh, För att... Uh, vi var ju liksom eniga om att det var där det började någonstans för dig och mig i det här träsket. Men det var ju inte det, Nej. visar sig. Och det blev vi liksom påminna om när Gibson köpte Mesa Buggy. Ja, precis. Men jag tycker ändå faktiskt, för att eh, våran resa, våran gemensamma resa, börjar med Matchless. Ja. Så ska man kunna säga. Ja. Och det hänger ju lite grann ihop var man finns och hur gammal man är och sånt. Men, men om man ser den första vågen av butikbyggare... Kan man väl säga att, 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 det är, att, det är, att det är Dumble, det är Trainwreck, det är Kelly och sen då Mesa Boogie. De andra tre behöll sig vid sin läst och var mm. liksom med små tillverkningar och kanske bara ens, ensamma helt enkelt som Dumble och, och mm. Fisher. Eh, och Kelly hade väl en liten skara människor som hjälpte honom men han var ganska ensam också. Jim Kelly. Jim and, Kelly, ja. precis. Medan då Mesa Boogie började med eh, Randy Smith och sen så blev det kan man säga... Ett mainstream Ja, det blev brand. stort ganska snabbt. Ja, precis. Ja. Men, och, och det här är då 70-80-tal. Och sen då i slutet på 80-talet så var det Mark Samson och Rick Perotta som grundade då Matchless. Just det. Och eh, deras mål med Matchless var ju att bygga förstärkare som hade allt det här som man vill ha en gammal förstärkare. Fast göra det... Alltså, mycket mer ordentligt som klarar att turnera med, som klarar att värmen som bildas utan att paja och allting sånt. Och, och det, det var ju inte vilken gammal förstärkare som helst. Nej, det var den klassiska AC-13 då. Precis. Som då AC-13 är ju, eller är ju liksom ökänd för att brinna upp i princip. De blir supervarm ja. och sen så smälter vaxet transformatorer och börjar brinna och allting sånt. Alltså, och de pajar väldigt ofta. Mm. De är inte byggda, alltså det är en konstruktion som är från 50-talet egentligen. Mm. Som inte byggde för att turneras med. Så det, det börjar de. Och det, deras första modell var ju den här som heter C30. Som är då en kombination av två stycken kanaler. Som, ja, med olika, olika, alltså en, en topposkanal och en kanal som från den tidiga AC30. Mm. Som de byggde. Och ja, de, de två var det som startade hela. De hade några andra som hjälpte dem också. Uh, Brand James Phyllis. Nej, han kom ju lite senare. Ja, precis. Ja. Uh, och, och så här. Men... men, men det jag kommer in, jag tror du också lite grann kommer in och 
Alltså, Eller vad sa jag? Jag ska vända på det. Ja, Han heter Phil, Phil Jameson. <laughs> inte James Phil Phillison. <laughs> ja, ja, Phil Jameson. Ja. Men, men, men där de fick den här, alltså där de slog igenom kan man säga, och där vi bland annat och många andra i världen upptäckte dem var när de var med i den här Amplifier Shootout ja. i Guitar Play, jag tror marsnumret 1992. Det kan stämma. Ja, och då skickade jag tror att det var då skickade de in den liksom för att ja, Guitarplay hade hört av sig och hört talas om det här tror jag och skickade in den där. Ja, för de hade så här Battle of the Amps och ja. olika kategorier och ja. olika wattstyrkor. Ja, precis. Och det var allt ifrån JCM, JCM 900 till THD till de här tidiga butikbrandsen. Kendrick. Ja, Kendrick var nog också med, precis. Med den här eh, Texas Crude-stärken. Ja, just det. Ja, mm. Mm. Ja. Men där svepte ju då Matchless DC30 som hette. Det var två tvåtalt kombo-varianten av den här... Den tog ju hem det här med bullerbong och jag kommer aldrig glömma bort när jag läste den testen för att dels var det alla de här superlativen som den fick då i testet av mm. de som hade testat den men också hur den såg ut. Oh. Det var ju det här med att den upplysta loggan och de här chickenheads nobsen och den här otroligt rena, de här gråa vinylen var så skitsnygga. Alltså alltså det var lite grann så här, jag hade aldrig sett någon så snygg förstärker förut mm. som dessutom lät fantastiskt bra mm. uppenbarligen då. Mm. Där kickade det in och det var en av de första sådana här butikupplevelserna. Ja, precis. Eh, samma här, jag kommer ihåg den också. Eh, och det var ju an, liksom det var ju onåbart på den tiden. För det fanns ju ingen här som Nej. riktigt sålde dem. Men sen något år senare så började ju faktiskt eh, Mugg i mm. Göteborg ta in mm. dem där rackarna. Yes. Men det var i Göteborg och jag vet inte men du var ju mer du var ju kanske närmare de trakterna men inte just då för då bodde du i Stockholm. Mm, precis. Och jag var inte heller jättemycket i, i Göteborg. Eh, och vad jag minns så var det väl inte så många här uppe som hade en eh, jag, jag, jag minns att Soundside köpte upp en mm. och, och Malla köpte den. Just det, och det här var, måste ha varit 95-96 någonstans Ja, för det var en chieftain, så det yes. var senare Och för då jobbade jag på Soundside Och då hade jag ju då som sagt var, Hört talas om det här via den här Recensionen, så. och sen så hörde jag då Att Bruce då på Mug hade tagit in den ja. Och då sa jag, vi måste ju få upp den där Så du fattar väl ja. Så vi gjorde någon deal med Bruce, bytte grejer någonting Så vi fick upp en, en grön 212 chieftain ja. Som hade då kommit som ja, En lite senare modell Och det här var 96 tror jag och den lät jättebra och den stod där och lyste. Ja, jag kommer ihåg den <laughs> som på Soundside. Ja. Väger som en folkvagnsbuss ungefär. Ungefär, ja, en, full, <laughs> en fullastad folkvagnsbuss. De är så tunga alltså. Ja. De Men jag vet då Mats Ronander och alla som köpte den där. Sen vet jag också att Ulf Lundell köpte. Och lite sådana. Men den som jag... Eh, var varit väldigt så här sugen på. Det var ju den Lightning-modellen som kom ytterligare senare. Sen. Mm, mm. Eh, och det var tror jag för att han Ulf Söndergaard hette han, va? Södergaard. Söndergaard. Mm. Nej, Söndergaard. Mm. Han hade en sån. Eh, och jag vet också att eh, Staffan Astner mm. köpte de här, de här lågvattarna. Mm, mm. Och det lät ju så fruktansvärt bra Men det var fortfarande liksom svårt att få tag på De kostade mycket pengar mm. För mig i alla fall Jag tror mm. att den här lightning-stärken Kostade över typ 15 000 kronor Det här var 95, 96 ja, ja. På den tiden, ja precis Så det var mycket pengar tycker jag när man mm. brukade, Jag brukade väl hålla mig runt 3, 3 000 <laughs> kronor ja. För en Marshall eller något liksom så här. Mm. Men jag kommer aldrig glömma 
den här katalogen då. Det är så roligt för att på eh, vår kompispodd eh, Guitar Geeks mm. som jag är med också och kör så intervjuade ju Phil Jameson mm. som numera driver Matchless. Yes. För Mark eh, om det kan vi väl också nämna eller lyssna på det avsnittet då får mm. ni hela historien. Eh, men det handlar de gick i konkurs flera gånger och mm. folk hoppar av och hoppar på och sådana saker. Mm. Men Samson-eran då Som alla pratar om Och det kan mm. vi komma tillbaka lite, ja, lite ja. till efter det här yes. inlägget är, är väl upp till och med 98 tror jag va? Ja, mm. jag tror det ja. Från 88-89 till 90, mm. 10 år där Till och från, in och ut ja. Olika ägare, konkurser och allt möjligt ja, ja. Men det är det som kallas Samson-eran mm. Men i alla fall, jag kommer ihåg att jag låg med den här katalogen Och det var precis då när vi lärde känna varandra också ju. Som Ja men Jag tror de kallade det så här Studio Series Eller någonting som var de här Lightning 15 Hit och dit och mm, mm. Jag hade På den tiden hade jag ingen koll på det här med rör och sånt För att Det kommer jag ju fram till sen Att det här med EL84 Kanske inte var min Min favoritgrej liksom mm. under, under den tiden när jag spelade funk När jag behövde mycket headroom mm. Men hur som har vi, jag låg fantisera på det där hit och dit Och så eh, pluggade jag kom ihåg Och sen så då senare så fick jag ett jobb Och då bara men nu jäklar ska jag beställa en sån här mm. eh, förstärkare. Jag tyckte de var så coola. Så jag ringde eh, Mugg eh, och fick reda på då att Bruce och gänget var på Nam eh, den veckan. Och det hade inte jag någon koll på sådär. Eh, så att eh, de bara, men vad är, vad är det du vill ha då? Men jag vill ha en Lightning eh, 15. Ingen reverb då, för det var ju bara mesar på den tiden tyckte jag mm. uh, en Lightning 15 och, så vill jag, och den kom ju då som 210 eller 112 mm. eller topp yes. men jag ville ha en 212 mm. och jag ville ha en grön då, den klassiska matchless gröna mm. uh, de bara, vi ska kolla liksom så här. Uh, och sen så gick det nå- någon dag eller så, så ringde faktiskt Bruce från LA och sa uh, alltså de har en sån där på NAM Precis den konfigurationen du vill ha mm. Med två tolvar eh, Och grön eh, Ska jag köpa hem den till det liksom? Ja jag bara helga Så, att, mm. eh, ja, så mm. köpte jag hem den I den här jättedyra förstärkaren mm. eh, Och den kom väl någon, några veckor En månad senare eller någonting sånt eh, Och alltså Man satte igång den där första gången Alltså mm. det var ju Ja, nu får jag gå ut nu bara tänker på det. Det var så jävla cool. Jag kommer ihåg att släckte ner replokalen bara. <laughs> och den här lysande matchet Ja, men alltså ja. det går inte att beskriva hur coolt det var. och min fru var med och vi gick ner där och men jag kommer ihåg att jag var så besviken. Jag var så sjukt besviken. Och liksom hela den här resan att få tag på den och så kom den och, och sen så den lät ju inte så som jag ville att den skulle leta. Och det var så intressant framförallt på den här tiden man läste alla de här tidningarna och alla de här recensionerna utan att tillgång till internet eller Youtube. Ja. Det är ju att du byggde upp i din hjärna en bild av hur du trodde att det lät. Ja, jag hade ju inga referenser alls Nej. på den. Det var ju, men, men grejen var så att jag hade ju då hade jag en en Fender Baseman. Jag tror att det var, det var en omklädd, men det var en sån brown Face mm. med pressens då. Ja, just det. En topp och en låda med, med två greenbacks i. Eh, 
det var liksom min inte dåligt med andra ord hon förstår mig. Nej, det är väl liksom så här klassisk svinbrorig. Ja, men mm. och då, då också spelade jag då funk då. Så att jag ville ju ha headroom och jag ville ha det klina klippet. Mm. Och då kom den här liksom matchless då EL84 15 watt. Mm. Den lät ju som crunch himlen. Mm. Men det var inte det jag ville ha då. Nej. Så att eh, jag sålde den faktiskt. Mm. Eh, sålde den till eh, Del- Deluxe. Jonas Aha. Edler tog in den och jag fick massa grejer i byte. Eh, och den där, den där har ju jagat mig alltså. För att, ja, det ja, inte... Du kommer ju själv ihåg den. Ja, precis. Jag kommer ihåg den. Men framförallt så åkte jag till Deluxe och väldigt många gånger satt oss provspelen. Och jag brukade använda en Custom Shop-tele med Joe Barden-micka. Ja, just, den det. just det. Det var också poppigt så. Ja. Otroligt drag i och otroligt output i Travel Heaven ja, Och väldigt mycket topp ja, i den här Och det lät så alltså Det, det är ett ljud man fortfarande har i huvudet liksom. Ja men det är mm. ja, Man kan ångra sig, jag vet inte Kanske om någon lyssnar som känner till den fortfarande den var grön med det här klassiska guldbrun fronten mm. Men 212 Just att det är ja, ganska precis, unikt Det var, det var en... lite ovanligt precis. Mm. Men så det var mitt första Och sen så låg liksom Matchless i glömma för mig lite grann, för att jag har varit så besviken mm. Jag tycker fortfarande att det är den coolaste Utseendemässigt hittills, så har man sett mm. den liksom Till och från eh, Jag hade en period när jag lyssnade mycket på Jer- John Jurgensen och eh, Hella Casters ja, mm. De hade ju sådana Och sen så, också den här Chieftain då, Som jag testade lite snabbt då på När ni fick in den på Soundside mm. Det var inte heller så här. Det var inte liksom Man får tänka på att på den tiden Så gillade jag Ibanez jämgitarrer och mm. Marshall Valvstate dist liksom. mm. mm. Och då spela på en sån där. Alltså, mm. ni, jag, om ni alla spelar på en match så det är det naknaste du någonsin kan tänka er. Det är liksom. Mm. What you put in, you get out. Ja, och, 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 och nakenheten beror ju inte på att den. Att, hur ska man säga? Det beror på att den är väldigt direkt och väldigt. Alltså, jag tänkte säga hi-fi men jag vill inte nej, säga nej. det men det, är, men det är väldigt bra återgivning av det som kommer in Ja, precis Men det är också det här liksom att om spelar du har du ett hårt anslag så kommer det hårt ut Spelar du soft så kommer, alltså den, den följer din dynamik väldigt mycket och det innebär att som, som alla väldigt alltså som är den typen av förstärkare så måste man man måste ha koll lite grann på sin teknik och för har man inte det så avslöjas den ganska snabbt. Det finns inga, inget att gömma sig bakom. Men som alla den typen av förstärkare som vi har pratat om ja. så är det så här att har man det och eller man vet hur man vill jobba med dynamik så finns det en belöning i det här som är tiofall. Ja men det som är telecaster mm. brukar jag säga. Mm. Kom, blir du kompis med en telecaster då är... Mm. Fy fan vad fint det är. Mm. Men... Mm. men så det var lite under det började liksom. och, och om man spolar framåt lite grann då Lite så här touchpoints emellan till nutid då Så var ju den här När Greg V la upp det här De släppte en ny Skulle vara lite billigare matchless mm. Vilket då, vi pratade med Phil efteråt Var verkligen inte så Den var typ dyraste de kunde bygga mm. Men den profilerades som det Och den mm. hette Avalanche Just det. Och det klippet mm. eh, är ju helt fantastiskt Och det var så Hannes som jobbade på Elvan förut Och Ludvig Hart då, som är, Om mm. ni som inte har hört Ludvig Hart också Måste shout out Det är riktigt jäkla bra musik Ludvig Hart, lyssna på det mm. eh, Men de bodde ihop tydligen Eller vad det var, eller hängde Och de, de kollade på den här om och om igen hela helger För att det var så jävla bra Jag har gått tillbaka till den nu mm. Den är faktiskt lika bra fortfarande mm. Så googla, eller Youtube, Youtube-sök på Greg V Greg, som det stavas, och V 
och Avalon, Matchless Avalanche får ni höra och låt mm. magiskt. Yes. Men mm. vi snabbspolar då. Jag snabbspolar. Eh, fram till <laughs> är det 3-4 år sedan? 3. 3 år sedan. Mm. kan det vara. Ja, jag står på en eh, föreläsning uppe i eh, på musikhögskolan i vad är det då? Det måste ju vara i vad flög jag någonstans? Ja, med Piteå. Mm. I deras blackbox. Mm. Och så lyssnar jag på en tjej som eh, har. Hon föreläser om det här med liksom ta vara på nuet. Mm. För att hon, eh, hon fick någon. Eh, jag tror hon fick blodförgiftning och förlorade båda benen. Oh. Eh, men har, är nu en av de mest framgångsrika triathlonlöparna. Eh, mm. Eller löparna. Man cyklar ju och simmar och ting. Ah, det, ah. Men hon har såna här eh, bananproteser. Ah. Bananproteser. Ja, ni fattar. Ah, ah. Så här som man kan springa med. Mm. Alltså, och, och det handlade om hennes framgång. Eh, och tror för det. Och en del i den här eh, så säger hon så här att jag menar fan, nu är nu. I, i, vill ni ha något och ni har möjlighet att köpa det? Eller liksom, mm. Ja, det var, det, det var det minsta hon sa om man säger så. Men förstår ja, ni väl? Ja. Och mitt när jag sitter i den här föreläsningen, det är min tur jag ska gå på efter henne. Mm. Så, så eh, jo, nej, hon säger så här: Jag köpte precis en helt ny garderob innan jag kom upp på scenen nu. Jag klickade hem den när jag satt i, i, i eh, låsen. Mm. Och sen sitter jag lyssnar på henne, och då plingar det till i min telefon, ljudlös såklart, eftersom mm. jag sitter och lyssnar. Ja, och då är det vår vän Fölster som säger: Hej, har du sett den här? Och så, som man brukar. Mm. Då kommer en sån här blocket länk. Mm. Och då är det en matchless lightning 15 mm-hmm. Men reverb 210 ja, mm. För överkomligt pris och, och jag blev lite inspirerad Av henne också Så jag köpte mm. den där när jag satt i föreläsningen Och var så skitpeppad Och Ja men den fick jag hem då En, en svart med en 210 Jag har precis precis sålt den faktiskt Och det ja, jag förekom en anledning jo. Som vi kommer in på yes. Men Den här gången vart jag mycket nöjdare mm. Cirkeln var sluten på något Cirkeln sätt. var sluten ja. Men den cirkeln öppnades också upp Som en barbapappa För, mm. <laughs> för nya äventyr ja, men precis. Och du var ju inte sen på följa efter Nej och det är ju, det är ju... För att jag var, det är också intressant för att jag tror det var du som skickade länken. Det låg ändå en, helt plötsligt dök upp en DC-30 eh, i kombo i röd vinyl som eh, låg ute för väldigt lite pengar ja. förhållandevis. Och i nyskick. Och i nyskick. Och du var inte, det var inte läge för dig tror jag du sa någonting om att, att du inte sådär. Och så att, och jag, var, jag, inte ens, jag tror jag var utomlands då så att jag slängde mig på telefonen och ringde den här tror jag, musikaffär Allingsås som sa ja, den här precis. åt något dödsbo tror jag. Och så att den ska jag. Och, ja, och den var lite för billig, men också mm. så var det att eh, det var medvetet för att de ville bli av med den snabbt. Ja, precis. Så att det var ingen lurande i rien. Nej, det var, jag tror det var enkel en dödsbot som helt enkelt ville jag bli av med grejerna så snabbt som möjligt och, och hade satt priset därefter. Och det, det är olustiga, jag tänkte säga lustiga, men det var ju mm. olustigt eftersom någon som hade dött. Men det mm. var ju också en. en, en, en be, bekant visade mm. sig mm. Eh, som jag hade hört talas om jättemycket via min gr- en annan granne ja. som kommer från Allingsås så att det ja. var ju som eh, ja men det var ju, vart ju väldigt lyckat alltihopa alla var ja. glada nöjda och den fick ett väldigt bra hem ja. så att helt plötsligt så sitter både jag Fredrik och från inte ägt någon matchless på sen egentligen Ja. Någonsin tror jag Jag har inte ägt någon tror Nej jag. men jag du, hade ju 96 Ja precis, du hade en kort session ja. där som inte var så lyckad Så sitter vi med Matchless förstärkare igen 
Och ja, jag, jag gjorde ju jag tyckte att den 212 var alldeles för tung så att jag såg beställa då toppkabinett och ett 112-kabinett från Matchless som då under covid-tiden tog en evighet att få hem. Mm. Bara för att ha det lite mer hanterbart. Mm. För en 212-kombo är svintung. Precis som vi nämnde om Chieftain 212. Alltså de väger för mycket. Och det blev också väldigt lyckat. Jag har lite mäckat lite grann fram och tillbaka med min topp. Och den här toppen då är ju en C30 Reverb då. Mm. Som är en, en variant på C30. Alltså den klassiska C30 har ju två kanaler men en high-low ingång respektive. Och sen har ju folk sagt att ja, vi vill ju fotswitcha mellan de här. Och i samband med då att Phil Jameson satt i reverb då så gjorde jag också den här. Så att det blir istället för att byta rent fysiskt mellan två kanaler ja. så kan man då switcha mellan den här E46-kanalen och Topos-kanalen. Mm. Ehm, och, så. och det är ganska smart. Det är jättesmart. Ehm, ja, när en sån här förstärkare dyker upp så kan man inte vara petig så att det är den jag har helt enkelt. Mm. Jag, tycker en, jag har haft lite mäck med att få... För att det är väldigt mycket botten i, i de här förstärkarna. Ja. Och framförallt E46-kanalen som jag tycker kanske är den mest magiska. Har ju en så här sexpositionsklick-tonkontroll. Och jag hade nog den lite för högt. För ett tag så kände jag att men den blir alldeles för bumlig, alldeles för basig och fundera på säljare. Men sen så gjorde vi ett test. Och eh, vi testade mot får Fredrik själv berätta, han har ju skaffat sig mer matchlätsförstärkare här nu. Ja, det blev så. Ja, men i alla fall så kom jag fram till att det var ju helt enkelt en ganska enkel EQ-grej. Att EQ tar bort, skära basen helt ja, enkelt. Ja, det låter mm. ju det är konstigt att man kanske inte testar det, men det, vi testade mycket andra grejer. Och sen mm. så ska vi säga också att du valde ju att använda din favorithögtalare, Almi. Mm. Nico Cream. Ja. Och, ja, och den har alltid varit klockren alla andra förstärkare och så utan att jag behövt tänka på det. Men här behövdes det lite mera tweakning till det. Mm. Jag tror det här kan också ha beroende på att entolkabinettet är lite stort och det ger ett stort ljud men också mycket bas. Ja, absolut. Mm. Men jag tänkte på det. Du har ju visst ägt en matchless. Fast ingen förstärkare, en låda. Ja, just det. En, en, en förstärkarkabinett med två tolver i utan förstärkardelen. Det stämmer, ja. Det den har ju varit med oss länge. DC30 utan förstärkardelen, ja. Det ja, stämmer. Exakt, så ja. Att det, den har jag säkert ägt i 15 år. Ja, precis. Mm. Så att, lite matchless har funnits med hela tiden här. Mm. Men berätta lite mer om din fortsatta ja, bana. Ja, men absolut. Mm. Men då öppnade du upp där lite grann med matchless och hit och dit. Och av en händelse så dök det upp en... en SC30. Och för att reda ut begreppen här. Mm. Grundmodellen heter C30. Mm. Det är fyra elåterfyror. Mm. Det är två kanaler. En med 12 ax 7 och en mm. med EF86. Ja. Och, och den 12 ax 7 kanalen ska väl vara en topboost-kanal. Ja. Och EF86-kanalen är den tidigaste versionen som AC13 hade sen 50-tal till 60-tal. Ja, precis. Innan och det, det blev och, och, och de, vad jag förstått efteråt också är ju jätteovanliga. Ja. Så att det är inte så här att ah, de, alltså, E46-grejen är jävligt ovanlig för ja. att vara Vox. Liksom. En del tror att de här kopparpanelerna som är de tidigaste har det. Nej, utan det är till och med innan det. Då ja. ska vara en svart panel och jag tror de gjordes från 58-59 fram till möjligtvis 60-61. Sen kom kopparpanelen och de E46-varianter med svart panel är superovanliga. Mm. Och sen så är det Recta Fires i mm. rör. rör mm. Eh, Tube Recta Fire helt enkelt. Eh, men då finns den i tre modeller. Den finns då HC30 som är head, mm. huvud, alltså topp. Mm. Den finns då CS30. SC. 
förlåt, SC, jag säger mm. fel, SC30, vilket är single speaker. Ja. Ja, och sen finns det då DC som är double speaker. Mm. Eh, och double speaker finns ju Jag tror just den vet jag inte Om jag har sett i 2.10 Det finns säkert för att de custom bygger ju Jag, jag, jag har hört någonstans att det finns en TC30 Som är då med 2.10 ja. Men de är nog, jag, jag har aldrig sett någon Men det ska Nej. finnas en sån mm. Med 2.10 Men det här var då en SC30 Som dök mm. upp, en grön En tidig, en, jag tror att den är 93 Någonstans, så väldigt tidig Eh, och det är ju inte jättevanligt Nej Och det har alltså, det, har det här klassiska Om man nu ska nörda sig lite grann så har det det klassiska Bakelit-handtaget ja. I stål och, bak- och plast där väl bakelit ja. Som de här tidigare hade Ja kan... men precis Och sen så det här fronttyget också Med guldbruna är, Vet jag inte om de har idag Det kanske de har fortfarande Men de ändrar sig lite grann Ja, ja. Men, och sen så har de då sin egna De har då en manipulerad G12H-element mm. mm. I 212 så sitter det ju En 25 och en 30 watts Celestion Som mm. de då med kemikalier Tvättar bort den här koilen som sitter På högtalelementet Som gör att den blir mer inspelad helt enkelt mm. mm. Men den här dök upp, det var en kille som sålde av alla sina musikprylar Han hade pluggat på MI mm. Och köpte en av läraren där som var sponsrad Som jag inte kommer ihåg namnet på nu Det gjorde jag inte i, i Guitar Geeks-podden heller när jag pratade om det här <laughs> mm. Det gjorde inte Phil heller Nej, så, att... <laughs> så att det var cool mm. Mm. Men när han köpte den så åkte de till North Hollywood där de höll till då på den tiden och mm. Mark Samson eh, kopplade om den så att han kunde ta med sig den hem mm. helt enkelt. Så jag köpte den eh, och det är ju som sagt var väldigt ovanlig förstärkare mm. och då tidig och hit och dit. Och det kan man väl tycka Phil då till exempel nu som driver Matchless nu säger att de mm. är bättre nu än någonsin och det förstår jag liksom. De mm. är, men det går ju inte att sticka under stolen med att den här stärken som jag fick tag på är ett väldigt bra X. Absolut. Om det har att göra med att det är tur eller att den har blivit har varit spelad i 30 år. Mm. Är det väl 30 år? Ja, nästan. Mm. Nästan 30 år, 28 år. Eh, eller vad det nu är. Mm. Men vi, vi, kan, vi kan beröra det här lite grann. För att bland Matchless-fans så finns det här... Det är lite grann som Fender-fans som har då pre-CBS och post-CBS. Att det händer något med kvalitet före och efter- och Samson-eran är ju då från när de satt vid köksbordet han och Rick Perotta gjorde de här från 89 då fram till eh, 98 då ungefär, 98 mm. när då företaget gick en konkurs av olika skäl och eh, Samson och Perotta lämnade företaget och startade Bad Cat Just det mm. eh, Och det finns massa myter om att ja, det är de bästa åren för då var det Samson, Mark Samson inblandad och det Samson-era eh, Det finns mycket att säga om det men våran erfarenhet och om man läser folk som har testat mycket fram och tillbaka är ju det att alltså, Phil Jameson är ju den som äger företaget och driver nu. Och han var den som satt ihop förstärkarna. Han som var ansvarig quality för... Quality control. Ja, quality control. Och sen så blev han lite mer övergripande för hela monteringsprocessen. Medan Mark Samson egentligen var... Bara han designade mycket sånt, men han var inte så mycket hands-on. Nej, nej, nej. För mm. han satt på kontoret typ från 95-96 framåt. Liksom. Ja. Och jag menar, Phil Jameson kom in redan alltså, 90, eller 92, ja. Så att... 
Och grejen är så att de har samma transformatorer i princip samma komponenter. De gör stärkarna precis på samma sätt. Och det är då den människan som egentligen var med under hela Samsung-eran som driver företaget som byggde stärkarna då som även bygger dem nu. Han sa att 98 så bytte de transformatorer. Mm. Och det är bytte de ju tillbaka ganska snabbt. Och det finns några där ute som han anser vara de sämsta. Ja, och det är väl någonstans 98-2000 till när företaget återstartades som det, det var stökigt. Det var 98-99, fanns det ja. fortfarande lite produktion. Det var lite hej och hår där. Så att, men, men vår erfarenhet, Min och Fredriks, när vi har testat Min då, som är nyare, tio år gammal och Fredriks, då har en Chieftain också, som också är en Samsung. Ja. Ja, är ju att det finns en, finns en likhet mellan de gamla som, som inte finns alltså, som man säger, det, det nya skiljer sig lite grann från de gamla eh, när man då kör de nya i samma högtalare som de gamla, då försvinner skillnaden väldigt mycket, men den finns där mm. men alla säger, inklusive jag och Fredrik är ju att det här är förstärkare som spelas i 30 år, den stärkaren jag har har varit knappast varit använd överhuvudtaget så att huruvida det har med Samsung åren att göra, eller helt enkelt har att göra med att att åren som har gått och blivit spelade på Ja, för att mm. Jamie säger ju det eh, Nej, Jamie, nu säger du igen mm. Phil, mm. Jameson, förlåt eh, Säger ju det att eh, det, det är det som är tricket Man måste spela in dem liksom Och, de, mm. och sånt, och jag tror att det var förra avsnittet Vi pratade om det, vattenslangen Det är liksom, mm. liksom det skillnaden tycker jag mm. Och det här med Chieftain som du sa jag, jag, eh, Det dök upp en, en, en Chieftain topp och Chieftainen kan man väl kunna säga är egentligen det som C30 fast med EL34 istället i slutsteget skulle ja. man kunna säga, mer ja. eller mindre. Kanal 1 då. Ja, exakt. Mm. 12 7 kanalen. Mm. Mm. Uh, och uh, jag åkte och testade den där och var så här hooked för att jag älskar ju EL34 liksom stadgan så att säga. Mm. Uh, så att, och det var en, en svart topp från uh, 2000 tidigt. 2004 mm. kanske eller någonting. Mm. Eh, som jag köpte. Eh, och i samma veva då. Det, så, oh, jag vet inte hur det kommer sig. Men då dök det ju upp en, en till eh, Chieftain Top. Mm. En vit. Mm. Från eh, mitten av 90-talet då. Så mm. kallad Samson era. Mm. Och fåfäng som man är så tänker jag så här. Ja, men det vore ju kul att, att ha en sån. Eh, och då lyckades jag jämföra. Och det var samma skillnad som. Som du upplever mellan våra lite grann. Mm. Den svarta lät absolut, absolut inte dåligt på något sätt. Men den vita var liksom mera. Ja, vi brukar säga nu när vi pratar om det att den var mer producerad mm. i soundet. Ja. Och eh. fokuserad. Ja, men precis. Fokuserad. Mm. Och det kanske det, det är ett bättre mm. ord. Mm. Men du vet när man så här. Mastrar liksom. Mm. Eh, och det fina var att han som hade den vita, han gillade ju min svarta bättre. Så att det blev att han, han tog den och lite pengar och jag fick mm. den andra. För att den här Samsoneran är då betingar ett högre värde. Mm. Och det får man ju tycka vad man vill om. Men eh, han var glad, jag var glad eh, och sånt. Men skillnaden finns där. Ja. Och många. En stor, en stor skillnad är ju också att de som de tidiga förstärkarna kommer oft, oftast med nosrör. Så att om du sätter en ny C30 med nosrör i en låda med en högtalare som har gått 30 år så tror jag att skillnaden blir väldigt, väldigt, väldigt liten. Men den skillnaden som vi hör är, precis som du säger det här, att de här producerar eller fokuserar att, att stora spelar själv så låter de nyare fetare. Det har mer topp och mer bas och de äldre har lite mindre bas och kanske lite rundare topp vilket gör att de håller ihop. 
Precis. Är mer fokuserade. Och mina har faktiskt inte nosrör. Mm. Uh, Rekta fangerrören är nos. Mm. Uh, nos, det är inte alls det längre utan det är gammalt skit helt enkelt. Ja, <laughs> det har ja. suttit där ett tag. Mm. Uh, Medan då de andra är bytta. Och det, det måste man ju göra ganska regelbundet i de här för att det är ju ett kärnkraftverk. Alltså. Mm. Och sen så, så, så läggas till att, att konstruktionen på de här förstärkarna är i en klass för sig. Alltså när vi snackar point to point idag så använder vi ordet lite vårdlöst. Vi använder det, alltså om man kollar på hur gamla Fender och Marshallstärkare ser ut så är det ett förhistoriskt kretskort med stolpar och så löd man motstånden och komponenterna mellan stolparna ja. på ett form av perforerat och det är egentligen inte turret, point turret point. board. Och det är kallas då i lite vårdslöst för point to point men det är inte egentligen point to point utan point to point är när du inte har eh, något kretskort eller stolpe överhuvudtaget utan du löder alltså eh, komponenterna sinsemellan ja. och, och signalkedjan är alltså komponenten som ligger efter varandra och så löds till då till potar och jack och inte sånt. det bästa konstruktioner nej och matchless har lite grann stolp och lite kretskort men mest för att stödja det hela men mycket är gammaldags point to point mm. och tittar man i en framförallt en C30 som är kanske är mest, mest avancerade av dem om man inte tar med de här tre kanalsvarianterna och sånt så är det otrolig mängd och otrolig konstruktion. Ja. Så att man, och det här, allt det här måste göras för hand, för det finns ju ingen... Nej, precis. Mm. Det är därför de kostar rätt mycket. För mm. att, och Phil sa ju det, att timpenningen är ju lika med noll nästan. För att det tar väldigt lång tid att bygga de här. Ja. Och det är liksom riktigt välbyggt. Ja. Och, och huruvida det är en spegling av ljudet och tvärtom, det är svårt att säga. För att en, en bra design... Och det säger han ju själv, liksom, att hur du gör en layout, hur du gör designen är lika viktigt som hur konstruktionen ser ut. Det mm. finns ju där som liksom PCB-designare starka ja. som låter fantastiskt. Men där också mm. så här att han, där är faktiskt en grej eh, för att kretsen är förändrad mm. på de tidiga mm. mot den som du har till exempel. Eh, den, mm. är, den är li- omlagd för att brusa mindre. Men under, för min är tio år gammal, för jag har inte den här send return grejerna på min, utan jag har den här, jag har den här TRS- Ja, det kan hända loopen. att, att den, din är mer lik då. Fast, mm. fast å andra sidan, ja. de är ju inte det för din är ju switchbar mellan två ja, så att du har ju mer grejer i, du ja. har ju relä i eh, och ja, det där kan man ju hålla på ord om men mm. faktum är att de, de två stärkarna jag har är en annan konstruktion än, mm. än, än din sen mm. är det samma komponenter och allting, men det är mm. annorlunda mm. och han har ju flyttat på saker och ting, han tycker de är tystare än någonsin hit och dit mm. eh, och ja Ja, jag, jag tror att, att det är svårt att göra någon liksom slutsats av ett få antal förstärkare. Man skulle behöva kanske lyssna på 10, 15, 20 för att kunna dra slutsatser och då minimera skillnaderna, ha samma rör. Alltså. Ja, så kan vi ju säga så här att eh, oavsett modell, för det finns ganska många modeller mm. och jag har inte mm. riktigt eh, förstått alla skillnader faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Eh, och det vet jag inte om de gör själva heller. <laughs> Men eh, jag har nog inte spelat på en enda som... Eh, låter dåligt. Nej. Och man kan säga att det finns absolut så stora saker som förenar dem. Och allt det här som man vill ha en matchless finns i alla matchless-förstärkare jag har testat. Mm. Oavsett tidsera och konstruktion. Det finns någonting som, 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 som är väldigt som identifieras som matchless-soundet. Precis. Mm. Vi ska väl nämna en, en annan klassisk eh, matchless-modell också. Det är Clubman. Mm. 
Som är deras Det var faktiskt en andra förstärkning tror jag de gjorde efter Ja C. precis, ja. för det, jag frågade honom Var det liksom en, en Kom den sig för att folk frågade efter mera eh, Plexi-style Och det var det ju mm. eh, Men den har också haft Den har haft olika mm. kretsar Fram tills idag mm. eh, Och den tidigare anses vara Den bästa, inte för att den är tidig Utan för att det var en coolare ja. krets Och du hade ja, precis en andra rör Ja precis, ja. exakt mm. Uh, och den kan man, om man vill lyssna på en sån Då är ju uh, Tim Pierce mm. spelar mycket på sånt Vill mm. man lyssna på de andra som jag pratar om Så Tom Booker, alla, varenda Nashville-platta Har väl en DC-30 Eller C-30 mm. eller... Hade inte Grissom en tidlig clubman Som man körde mycket på också det, 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 tror, det skulle gissa som han är en plexidud liksom. mm. uh, Nej men det, det är bra grejer Så kolla in det, det är väldigt spännande uh, Phil gör ju mycket custom-grejer nu och hit och dit. Så att... mm. Och har ni någon matchlös stärkare högtalare vad som helst? Posta på ja, sociala medier. Det vi vill vi se, se det. Vi vill absolut, se det. Absolut. Ja. Men du, det här kan vi prata mer om. Och det kanske vi kommer göra när vi mm. går in på ljud och sånt i framtiden. Men det är dags för veckans fröster. Det är det. Ja. Då var det dags för veckans fröster. Eh, idag så tänkte jag köra eh, tema som jag har kallat för förstärka gadgets eh, Och jag tänker det kommer bli lite annorlunda Då det inte kommer lika mycket utgå från egna erfarenheter som jag brukar göra Utan det var mer så att jag, jag fick syn på en pryl för ganska länge sedan Som jag, som jag kommer att tänka på igen och som jag tänkte jag skulle snacka lite med, om eh, Samt några andra prylar som går in lite under samma kategori då så det jag, jag främst tänkte på då det är en, en produkt som heter Stage One från ISO Acoustics. Och ISO Acoustics verkar vara ett företag som jobbat mycket med studio, studioprylar. Dämpare för studiomonitorer för att ja, de ska låta så bra som möjligt. Och de har då kommit med en... En produkt som heter Stage One som är som en plattform man ställer sin förstärkare på som har dämpare under till. Och tanken med det här då det är att stärkaren och scenen eller golvet det står på inte ska ha någon, någon vad ska man säga... De ska inte röra sig tillsammans utan det ska finnas en isolering däremellan så att stärkarens rörelser inte går ner i golvet och golvets rörelse inte går upp i stärkan. Det senare där speciellt då på en scen då. Och det ska ge en större klarhet i ljudet och basen ska då vara förstärkarens bas och inte bli förstärkt genom att kanske golvet börjar sjunga ihop med förstärkan så att säga. Jag funderar på om det här skulle kunna vara någonting för mig. Jag spelar ju hemma då va? Och jag kan uppleva ibland att just vissa basfrekvenser kan bli väldigt överdrivna i det rummet som jag spelar på. Svårt för mig att veta dock om det är golvet som resonerar där eller om det bara är andra saker i rummet. Men det känns som att liksom det går ner i golvet. Kanske skulle vara värt att testa det här. Dock vet jag ju liksom att... De har marknadsfört den här grejen bland annat ihop med Tedeschi Trucks Band som har väldigt hög scenvolym och väldigt många på scenen. Och de lirar ju på 100 watts Alessandro stärkare liksom på hög volym. Så att det är ju... Ja, jag har inte läst någonting om hur den här skulle då prestera på i hemmamiljö. Men å andra sidan så står det på hemsidan att det bland annat är till för det. Studio, hemmamiljö och på scen då. 
Varför den här dök upp i mitt huvud igen också var att jag såg faktiskt att den gick att köpa i Sverige nu. När den här dök upp kanske för något år sedan så var det liksom bara i USA så det är lätt omständigt. Men nu såg jag bland annat att den fanns på Malmö Musikaffär för typ 12-1300 spänn. Så eh, kanske kan testa där om inte annat. Eh, sen tänkte jag att om vi ändå ska göra någonting av det här så får jag ha lite andra prylar med i förstärka gadgets- Facket då. Jag tänkte lite på andra grejer som, som har funnits eh, och fortfarande finns men kanske inte lika poppis längre. Bland annat så här ställ till förstärkarna. Eh, det känns som att det var mycket i ropet kanske för 10-15 år sedan. Eh, alltså att man skulle tilta bakåt förstärkaren. Eh, antingen att den stod upp på några ben och hamnade en bit ovanför golvet samt och vinklades uppåt. Eller att den bara stod kvar på golvet men vinklades bakåt. Och vissa gamla fänderstärker har väl till och med sådana ben som man kan fälla bak och vinkla dem bakåt. Och idén med det här är väl att man ska liksom få upp vinkeln på högtalaren så att man mer kommer upp mot öronen istället för att ja, spela för, för knäna. Liksom. Och sen, jag har aldrig testat det här och sen kan jag känna att jag ofta vinklar förstärkaren lite bort från mig för jag kan tycka att det låter bättre då än att få allting rätt i. Ja, rätt mot sig så att säga. Så att, eh, jag vet inte om det är kanske därför man inte ser de här lika ofta längre. Men jag, jag ser inte behovet eh, direkt kanske. Eh, ungefär samtidigt som de här var poppis var det också mycket snack om beamblockers. Eh, beamblockers är ju då eh, någonting som man sätter framför högtalaren. Men ofta bakom då, eh, vad ska man säga, fronttyget eh, vid högtalaren. Och det är för att eh, blockera de eh, jobbigaste höga frekvenserna och sprida ut dem lite. Minska lite projiceringen av dem. Eh, så det är typ motsatsen till de här ställen då som ska leda upp eh, alla frekvenser mot öronen. Då, så att man, liksom, ja, man dämpar de, de starkaste frekvenserna lite. Bland annat gör väl Weber en som just heter Beamblocker som kändes väldigt poppigt ett tag. Jag tror framförallt på Brighta fänderstärkare. Och det är ju liksom en ganska enkel installation. Man, man tar väl bara loss högtalaren och sätter in den här mellan baffen och högtalaren då. Jag har inte testat någon sån här själv. Däremot så är det så att en stor del av designen på klassiska boxstärkare är att de hade inbyggda beamblockers. Så att säga hålen där förstärkaren, förlåt förstärkaren, hålen där högtalarna sitter är inte... Så att säga, runda cirklar utan det är snarare två stycken halvmåna där man har sparat en bit trä i mitten just för den här anledningen det kan ju vara på grund av att man har då en ganska bright stärkare ihop med då klassiskt sett rätt brighta Nico-element och då får man ner den här den jobbigaste diskanten så att säga med sådana här beamblockers och även matchless som ju liksom spinner vidare lite på voxarvet kör också såna här i sina, sina lådor. Jag har en matchless så att det har jag ju där. Däremot så är det omöjligt att testa med eller utan. Men den låter ju grymt i alla fall. Men eh, som sagt, det är ju en del av designen där. Eh, andra gadget som jag skulle kunna ta upp här är ju till exempel Attenuators. Eh, men det har jag tänkt spara till ett annat avsnitt då det känns som något helt annat. Och sen har vi sådana här amp-top-boxes som har varit poppis nu på de sista åren. Till exempel Oxbox från Universal Audio eller Boss Tube Amp Expander tror jag den heter. Det är ju någonting man använder mycket vid, vid inspelning och så främst. Köper man den bara för attenuator-delen så känns det ju lite waste. Och det är inte riktigt någonting som jag har någon användning för så det är inget jag har grottat in mig i ska sägas. 
Så, Uffe, Fredrik och ni som lyssnar, använder ni några starka gadgets eller vad vi nu ska kalla dem, några, några tillbehör till er starkare? Och vad tror ni om den här stage one-brädan? Liksom? Kan det vara någonting för mig här hemma eller är det liksom, får jag vänta tills jag har gig på Ullevi, typ? Vi hörs, hej! Gadgets! Gadgets! Spännande! Mm. Jag har personligen inte jobbat jättemycket Eller använt den här typen av utrustning Men du har varit lite nosat där va? Ja, men jag tänkte på det när jag lyssnade på det här också Att vi, du och jag skiljer oss lite där mm. Och det kanske inte du har tänkt på själv Du vill ju gärna ställa upp din stärkare på något mm. När vi kör live mm. Jag hatar det mm. Och lite av det som då Storheten med här stage one heter den va mm. um, Och jag förstår det Och jag tycker att När man läser på om den um, Och förstår hur den funkar Så gillar jag alltså Jag gillar tanken Men jag har, jag har ju liksom inte tänkt så För att den fun- Om jag har förstått det rätt så funkar den så att Den kommer upp från marken så att liksom Omgivningen blir mindre viktig för soundet mm. Den är väl liksom, står väl på fötter Så att den isolerar mot Precis, och mm. att man då ska ställa in stärken Utifrån det mm. Och det låter ju som en jäkligt smart idé mm. Egentligen eh, Medan jag gillar ju inte Ha starkare uppställda På saker och ting för att jag tycker att det tar bort botten Ja, av samma skäl som man har det Exakt, ja. och då, då så här, det här För att tala mot sig själv då alltså, eh, jag, ska, jag ska testa det där För att det är, ju, det är ju något spännande med att, att kunna ställa in då istället ett ljud mm. som har det där botten. Mm, mm. Um, men jag är ju en sån, jag gillar ju att ha stärkan nere vid mina vader mm. helt enkelt. Och, mm. och så är jag van och spelar. Mm. Jag vill inte ha den mot mig hit och dit. Jag interagerar bäst så. Du vill ha mer att den spelar mot dig. Ja, fast egentligen, alltså, om man säger så här, jag vill egentligen, i det bästa, egentligen vill jag ha ljudet som, som kommer ner vid fötterna för att jag. Jag tycker att det blir väldigt vast när man får förstärkas riktad mot sig. Mm. Men om det är en trade-off att höra sig överhuvudtaget mm. än att inte höra sig så tar jag hellre lite vast ljud och hör mig än inget ljud alls. Mm. För du vill ju ha, när vi har spelat live så vill du ha gitarren i monitor också. Jag jo, hatar det, det är det värsta jag vet. Ja, men det är en gång av exakt samma skäl. För att om man måste sänka gitarren så mycket på scenen som man inte hör sig själv och framförallt inte hör anslaget då tar jag hellre lite monitor där jag får mitt anslag mm. och hör vad jag gör än att inte göra det. Mm. Så att egentligen handlar det inte om att jag vill ha förstärken uppe eller ha monitor då, utan det handlar om att det är det minst dåliga i situationen. Mm. Men, men det här med att, att lyfta eller liksom sätta stärken någonstans som man tar bort bas. Eh, det är nog bra tror jag om man har den så att man, så man liksom tar bort rummet ur ekvationen. Och framförallt om man ska spela i en massa olika rum så kan det vara så att okej, okay, det här rummet har jättemycket botten. Om man använder den här typen av utrustning så kanske man kan slippa rummets ekvation ja, men alltså det... till, till viss del. Ja, men jag absolut. tror inte helt och hållet. Va? Nej, det tror jag inte heller. Men jag ska testa det. Jag ska inte säga att nej, det är inget bra. Det är bra och jag vet ju skillnaden mot att i många år så körde jag ju att jag hade min stark i... I flightcaset mm. på jul mm. och, och, och då blir det lite så Jag hade den i replokalen så också Så att då, det är lite samma grej ja. Det är klart att jul, julen Har ju kontakt med golvet Och att det är en viss sån grej Men det blir näst, den stod i och för sig på skumgummi I 
mm. vaggan också Så det blir lite samma grej faktiskt Ja, ja men precis, och, och, det, och det är ju någonting som man ibland glömmer bort när man Som jag tar fram min AC30 slog mig precis som Vi testade min AC30 och tyckte den lät lite tunt Men då stod ju den faktiskt i sin vagga ja. Om man hade ställt den på golvet Då hade man kanske fått lite mer stadga i Jo, å andra sidan så kunde man kanske dra på lite mer bas då Ja men, ja, ja, nej, men ja, det är en mm. intressant grej Så det tycker mm. jag testas I övrigt så är beamblockers absolut mm. eh, Superbra lösning eh, Jag har inte hållit på Satt på det själv På, på grejer Men däremot så har jag ju Matchless som har det mm. eh, De har ju det i sin konstruktion ja. Tyvärr har man inte det varit, Och även Vox då Det har varit intressant att testa då Med eller utan Och nu vet man inte hur det låter utan För alla de konstruktionerna har ju ja. med Men det tar vi bort mm. lite det här Vassaste kanske mm. Så att beamblockers är bra Jag har ju också kört Någon gång tror jag med sån här Plexiskärm mm. Det är ju bara bra för den Som står framför stärken För mm. den som spelar är det ju inte särskilt kul Nej. Jag har sett att det finns så här vinklade nu mm. Men jag vet inte För Jobben och Massa kör ju mycket med det har jag sett. Han jo, har men ju, han ja. kör ju också in er. Ja, okay. ja, eh. Men hur menar du, alltså, hur, hur upplever du ljudet om du, om du med de här plexiglas? Att det... Nej, men det kan mm. bli lite. Det kan upplevas som lite fasvänt. Det, responsen kan beroende på vad man har för sound. Det studsar ju. Mm, mm. Hur nära du har den, hur långt bort du har den. Just det. Um, jag i mina tidigare år när jag spelade på. När jag hade 412 alltid och spelade mm. på småställen, då vände jag den alltid in mot väggen. Mm. Ja, man spelar ju så jävla högt ändå Så det var mm. väl ingen jätteskillnad Men det tog ju bort det här vassa liksom. mm. eh. Men introducerar kanske några andra problem ja, ja, precis Men det kanske jag inte tänkte på då liksom, Utan då var det mer ah, Det låter bra, nu kör vi Jävligt skönt faktiskt mm. mm. <laughs> Medan eh, ja, Ett, ett, ett av så här Fantastiska situationer Att spela är ju när det är, man står I eh, om man spelar på ett ganska litet ställe med väldigt mycket folk och sen så är det ingen scen utan man står på golvet och så mm. har man stärken över fötterna mm. och man kan dra på den man vet att nu kommer det ingen dö utan det är bara knän ja, man spelar för ja. men eh, jag hade ju den här eh, blackface twinnen med två EV-element mm. som jag spel- gjorde mm. en spelning på en, en liten pub där det var fullsmockat med folk och då f- f- satan vilket ljud ja men det var ingen som dog av det. Nej, precis. Den spelar ju rakt in i knäna på folk. Liksom. Ja, ja. Nej, men alltså, jag tror i fullstörs fall så tror jag nu att, att sitter man hemma vid och ha som hans DC30 som har väldigt mycket botten i sig så kan det vara ett sätt att isolera den här återkopplingen som man får när basen går ner i golvet. Absolut, ja. men, jag, men jag tror också att en, en guldfiberskiva att lägga under eller, ja. Ja, eller alltså, så här filttassa från Ikea. Ja, alltså allting som isolerar stärker mot golvet. Men sen så kommer man ju inte från hur själva basfrekvenserna färdas i rummet. Nej, det står den ja. mot väggen, det står den fritt. Ja, men precis. Liksom. Ja, men bas, basfrekvenserna finns där ändå och interagerar med rummet. Men du kan ju ta, ta bort den här återkopplingen till en yta med, med att isolera den från golvet så att säga. Mm. Nej, men jag, just det här för att hålla ett mer konsekvent sound mm. tycker jag lät som en, en bra grej. Mm. Hemma kanske skulle använda tonkontrollerna istället. Mm. För att justera in. Ja. Ja, men det, och, och det kan ju då återkoppla till det jag, mitt problem jag hade med min HC eller C30 då, att ja, jag ska bort helt en massa bas på EQ och löste många problem. Och det är så det är så det är så 
det är så korkat att man ska behöva säga det men, men använd tonkontrollerna och jag, och jag säger det lika mycket till mig själv som någon annan för ibland glömmer man bort det, ja, det låter inte bra men tweaka förstärken, tweaka tonkontrollerna på gitarren tills det låter bra och har det, låter det fortfarande inte bra när man har gjort det okej, okay, då kan man ta till plan B så att säga ja, mm. eh, men det finns ju en massa trevliga grejer som sagt var men för att svara på frågan nu, hur man, Om man har använt någon så Jag har ju testat vissa grejer Men mitt bästa är väl att Ha starken nere på golvet Och det är likadant där Jag rattar ju då ljudet lite Efter lokalen man är i mm. ja, precis. Och sen så, så <laughs> Vi hade en sån här grej när vi körde som mest Med bandet att när, Om vi hade kommit till ett ställe som hade en ljudtekniker Som sa det blir bättre När det kommer folk då slutade vi soundchecka För då, då bara, okej okay, men då är vi klara ja. För då var det så här, ja okej okay. mm. 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 <laughs> Det ligger någonting i det såklart Absolut, Men det att liksom ja. börja med det Det blir bättre när det kommer folk Okej okay, ja. det låter för jävligt, vi fattar, vi lägger ner här Det räcker ja, ja, precis. Ja. Ja, ja. Folket kommer inte göra Göra en del men inte rädda det Ja Nej. men det finns väldigt mycket roliga gadgets Som sagt vad som han Eh, som Föster nämner eh, Vi har ju nämnt några få här eh, mm. Komplettera gärna Och upplysa oss om det finns några sådana saker Och sen det här med attenuators och sånt Blir mm. ett annat avsnitt tycker jag ja. För att, eh, där har ju Vi också nördat ner oss lite grann mm. Emellanåt Och eh, eh, utan att avslöja för mycket Så är det väl ingen av oss som använder det Nej, Nej. Så är det faktiskt Som det är nu Mm. Mm. Men då ska vi också Matchless-grejerna som vi pratade om precis De har ju väldigt bra master ja. ska vi säga. Fast ingen av oss använder dem heller va? Eh, jo, jag använder ja. ja, men det kanske jag Jag har, ja, ibland, men inte så mycket Nej, mm. man vill ju helst inte använda den Nej. Men, eh... <laughs> Så är det förstås Ja, ja. ja men grymt mm. Tack så mycket Fölster Ja, eh, verkligen Vi kör eh, veckans pryl Veckans pryl Veckans pryl Ja, veckans pryl är då min tur Och kommer, jag kommer prata om en av mina absoluta favoritgitarrer och Den är, är stor, den är grön, den är stört skön Precis, det är hulken <laughs> Nej men det är alltså Motor Ave Bel Air ja. Motor Ave är företaget och Bel Air är modellen den här gitarren har jag ägt nu i 12 år tror jag. Och eh, det är Mark Fuqua som eh, bygger den här gitarren. Han började sin karriär, om inte jag minns helt fel, i Los Angeles. Och eh, hade började jobba, han jobbade med lite olika gitarrbyggare. Och sen så hade han en egen verkstad där han reparerade, justerade, fixade mm. gitarrer åt... Alla och en var i Los Angeles som då i sin tur ledde till att han började bygga gitarrer. Och eh, han, bland en av hans första kunder han hade eh, var Josh Holm i, mm. i uh, Queens of the Stone Age. Och, eh, och vad heter han, jag kommer inte ihåg vad han heter, som, hade, som har faktiskt den första belären som någonsin byggdes. Mm. Eh, jag, jag kanske är så att vi får återgå till sociala medier för att skriva vem det Kanske ja. kommer på under... Ja, under... precis. Ja, jag, jag har inte namn. vilket fall som helst så jag tror faktiskt det var med Josh Holm som jag såg någon gång och eh, har den här gitarren. Och det är en gitarr som man faktiskt lägger märke till för den har en extrem närvaro. Och inte, inte minst därför den är ganska stor Egentligen så är den ju från sida till sida Inte större än en 335 Men den har liksom Är, är, den, är inte den? Nej, nej. 
Det är den inte. Men den har bredare midja så den ser större ja. ut. Den har ja. mer massa tror jag. Och Josh är ju ganska stor också. Ja, så på exakt. honom så ser den ganska normal ut. Men... Ser ganska normal ut och alla andra som är lite mindre ser den ganska stor ut på. Men, men, så att jag blev fascinerad av den där. Så jag tog kontakt med Mark och beställde den. Och vi bollade lite idéer fram och tillbaka och kom fram till att jag vill ha Mamma Hongni. Han gör dem även i seder. Och sen så vill jag ha med Filtertrons och Bixby. För mm. jag, vill, jag var inne på en liten Gretsch-trip där. Som jag aldrig har lämnat egentligen. Men jag var det då. Nej, ja. mm. Och eh, vi dividerade lite fram och tillbaka. Jag vill ha en grön metallik, fast väldigt mörkgrön. Som såg nästan svart ut i dåligt ljus. Och som man såg det här lite gröna skimret i. Mm. Han höll på att ge upp. Han sa att det här kommer inte funka. Och jag sa men försök en gång till. Och så skickade han prover. Och nej, det blev inte bra. Och sen till slut sa han, okej, okay, det här är sista försöket. Och det var så här, shit, det här blir jättebra. Mm. Så den kallar han Moss Green Metallic. Jag tror det är en Ford-färg faktiskt. Gamla Mustanger som har ja, Moss Green. Ja, British Racing Green fast Metallic. Fast Metallic och mörkare ja, faktiskt. Ja, ja. Mossgrön. Och som han har som standardfärg faktiskt nu för tiden. Den blev väldigt bra i alla fall. Jag har en kompis, Fredrik Gustafsson, som jag jobbar ihop med på Fitzpatrick på den tiden. De skulle till NAM. Jag fick inte följa med. Så att, och då så bad jag Fredrik ta henne där för att Mark skulle vara på NAM-mässan och ställa ut den där. Så att han tog hem guran åt mig. Nej, det där är alltså. Jag vet inte. Det är en. Jag brukar säga så här att det är en blandning av en 335 och Gretsch. Jag, ju mer jag tänker på det, ju mindre stämmer det. Jag tror att det är en helt egen grej. Ja, att, absolut. Ja, det håller ja, jag med om. Ja. För att konstruktionen på den är inte som på en 335 att det är laminat och en, jag tror det är väl en lönstock i mitten på den. Utan det här är alltså ett, är en solid stor kropp som då är uttagen. Så det är locket är själva den solida delen och baksidan är själva locket om man säger då. Så att den är alltså ett stort stycke, eller om det är två stycken mahogni som då är urfräst. Jaha. I ett solitt stycke. Så det är ingen topp på den alltså? Alltså det är en topp fast det är botten. Bottenplattan är toppen. Så att det toppdelen av gitarren är själva den solida biten och sen är det satt som ett lock. Under sidan är locket så att säga. Men är, un- är den i land då eller? Nej, utan det är mahogni rätt igenom. Alltså hela är som mahogni. Ja, ja. precis. Bara att det inte alltså det är inte det är alltså den är ju vad ska man säga den är, ur, den är en, en semiakustik alltså det är Ja, men jag fattar. Men, men och då kan man tänka sig att Gibson Les Paul de här alltså special alltså de junior och de hade ju inget eller eller Les Paul Custom. Mm. Den hade, de tidiga var väl bara eh, Mahogni tror jag De hade ja. ingen löntopp Nej, men jag tror de hade Mahogni-topp Kan det vara ja, 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 ja. Men skitsamma, mm, men det mm. skulle komma till att mm. En gitarr som inte har löntoppen låter Jag visste inte det, jag trodde mm. att den hade löntopp din gitarr. Och, och grejen är att, att Som då de gitarrerna tillverkar Så har du kroppen som underdelen Och så lägger du den välvda toppen Över ja. där, där, där liksom Mikrofonerna sitter Och den här gjorde tvärtom mm. Utan det solida biten är den övre delen mm. så botten, baksidan är den, är den som försluter ja, gitarren ja. ja. och allting är då solitt mahogni så att den, ger, den har ett sound som inte alls påminner om en 335 egentligen därför att en 335 upplever jag som mer plonkig ja. än vad den här gör, ja. den här låter mer solid även om den är helt uh, chambrad så att säga mm. uh, och den har ett väldigt stort och ett väldigt ändå stort fett ljud som ändå har mycket midrange punch mm. uh, 
och kan låta skirt och vackert men kan också vara ganska rå. Men den mm. som vår vän Fölster har, den mm. seder då eller? Den kommer jag inte ihåg vad han sa men det kan ha varit seder ja. men den är gjord precis på samma sätt. Ja. Samma konstruktion men jag kommer inte ihåg för han, jag vet att han snackar mycket om att på den tiden att du kan välja mellan seder och mahogni mm. för att han har svårare att få tag i mahogni framförallt lätt mahogni. Just det. Är med att en stor gitarr så blir de lite tunga. Mm. Och min, jag vet inte hur mycket den väger Jag vet att Fölsters är nog lite tyngre Ja, han har ju tre mycket också ja, dessutom. Men en gitarr som har stor personlighet Och som låter Riktigt, riktigt, riktigt bra alltså, mm. jag, jag, jag har svårt att få fram Ett dåligt ljud i den på något sätt mm. Men med filtertronmickorna så blir det en Gretsch touch på den Fast med en helt annan stadga I, i ljudet på något sätt Ja, mm. jag tänker med Gretschar hade väl också lite liknande konstruktion oavsett, ja. eh, Trots att det var med lock då istället för botten då, men... Mm. men du och Jättan precis är ju också chainbrad Ja, Almahongny Ja, precis mm. Och så, så om, påminner om någonting så är det väl kanske en, en duojet En stor duojet på något sätt Ja, mm. och sen så Din har ju aluminiumplektonskydd ju mm. är det, För det tror jag inte Fölstra på sin Nej, han har varit svart va? Ja. Ett plast, svart, stort. Och det är ett jättestort aluminiumplektion som täcker större delen av framsidan. Mm. Och som säkert påverkar alltså det rent mm. akustiska och hur, hur den vibrerar på något sätt. Um, mm. Jag har faktiskt mm. bara testat din och Fölsters. Jag vet att uh, Pelle i Hives har ju två stycken mm. också. Ja, precis. Jag har inte testat dem. Nej, faktiskt. inte jag heller. Så att jag har bara som sagt jag testat följelser som min Och de är lite olika Han har ju då Humbuckers, tre mm. stycken Och Bigsby, och jag har då Filtertrons och Bigsby Men, men ja Riktigt, riktigt trevliga gitarrer Och unika på många sätt Och en keeper, tyvärr Sebbe Det är en keeper <laughs> Så att, ja är han bra att göra med den där karn också? Det tycker jag. Han är ensam så han gör ju allt själv. Han gör ju liksom alla aluminiumdelar, allting sånt. Utom kanske liksom, du vet, ABR1 stall och mm. Bixby's. Men han, han gör eh, trapeze stall och allting sånt. Gör han ju själv i aluminium och mm. plektonskyddet sånt. Så att, och han kör inte med CNC utan han, han gör det old school. Mm. Vilket innebär att det, jag tror det är 18 eller under 24 månaders väntetid nu. Han gör ja, just allting själv. Eh, vilket är ganska roligt Han är jättebra att göra med Men han är ensam Så han, han har ju inte ja. någon som sitter och mejlar regelbundet men... Nej jag fattar mm. eh, Men vi kan väl också fråga Det kanske är någon annan där ute som har en som man inte vet om Det vore ja. ju superkul att se om, om det är någon som har en Posta en bild ja. Han har gjort fler modeller också Så att det är Motorav som är märket Så har ni någon annan Motorav-gura mm. Överhuvudtaget så så hemskt gärna se om det finns något mer i våra breddgrader. Ja, och stöter ni på en, eh, testa den. Mm. Eh, eller köp en. Ja, eh, inte, Ni kommer inte få grisen i säcken, om man säger så. Nej. Riktigt bra byggen. Ja, fantastiskt. Grymt. Mm. Men ja. eh, ännu ett avsnitt till har kommit till sitt slut. Ja. ja. Eh, och ännu en gång så pushar vi för det här. Eh, sociala medier, dela gärna. Ja, likea, mm. eh, rata eh, Så skulle vi uppskatta väldigt mycket mm. eh, Så ses vi nästa vecka Det gör vi absolut Ha det gött Ha det bra Tja, Tja. Då. Hej då